0: Können Sie sich noch an Robert Habecks Interview am 23. Juni im ZDF Heute-Journal erinnern? Okay, wenn ich so frage, vermutlich nicht. Habeck redet als Bundeswirtschaftsminister ja auch wirklich öfter in Radio, Fernsehen und in Zeitungen. Am 23. Juni, da hat er aber ein Interview gegeben, von dem mir und vielen anderen vor allem das Ende im Kopf geblieben ist. Marietta Slomka moderiert damals die Sendung und Habeck erklärt seine Pläne für Deutschlands Gasversorgung
1: wollte die Kohlekraft reduzieren und jetzt muss ich Kraftwerke, die schon aus dem Betrieb fahren, wieder reinbringen, weil wir einfach in einer Gasnotlage sind und wir bauen die Windkraft.
0: Die Antworten sind irgendwie ungewöhnlich für Politikerinnen und Politiker. Habeck erklärt, was er eigentlich nicht will, was er jetzt aber trotzdem machen muss.
1: Wenn ich mal so verbissene Tage habe wie diesen, dann tröste ich mich danach und denke, okay, guck mal auf die vier Jahre, vielleicht geht die Bilanz ja doch gut aus.
0: Er erzählt Persönliches und fordert alle auf, mitzumachen. Und am Ende wird er dann noch ziemlich direkt für einen Wirtschaftsminister.
1: Wenn da jemand sagt, ich helfe nur, wenn ich nochmal 50 Euro kriege, würde ich sagen, die kriegst du nicht, Alter.
0: Es ist ein Interview, in dem viel davon durchklingt, wofür Habeck gerade im Frühling und Sommer sehr gelobt wurde. Lange war er ja in Umfragen der beliebteste Politiker des Landes. Und erst seit ein paar Wochen stürzt er doch wieder ab. Die Kritik nimmt zu. Gerade auch durch Gesetze wie die Gasumlage, die zuletzt wieder Probleme gemacht hat. Zeit also für eine kleine Bilanz- und Ursachenforschung bei uns in dieser Folge von Das Thema. Was macht Habeck grundsätzlich richtig, dass er aus der Bundesregierung oft so deutlich heraussticht? Wie erfolgreich sind seine konkreten politischen Entscheidungen wirklich? Und mutet er seiner eigenen Partei, den Grünen, dabei vielleicht manchmal auch zu viel zu? Darüber spreche ich gleich mit meiner Kollegin Konstanze von Bullion. Sie berichtet über die Grünen im Berliner Büro der SZ. Sie kennt auch Robert Habeck schon seit Jahren. Sie hören das Thema, den SZ-Recherche-Podcast, heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Konstanze, vielleicht kannst du zu Beginn mal ganz kurz sagen, seit wann berichtest du denn eigentlich über Robert Habeck? So, wo hat es für dich begonnen, die Auseinandersetzung mit diesem Politiker?
2: Ich glaube, ich habe Robert Habeck zum ersten Mal getroffen, 2017. Da war er noch nicht mal Parteichef, da war er ähm, eigentlich noch in Schleswig-Holstein Minister. Und es war aber schon klar, dass er irgendwie in Berlin eine größere Rolle spielen würde, er hatte eigentlich schon als Spitzenkandidat im Bundestagswahlkampf kandidieren wollen und hatte da die Urwahl ge verloren gegen Jem Özdemir. Das hat ihn damals noch ziemlich gewurmt und es war aber irgendwie schon klar, der wird wahrscheinlich zusammen mit Annanela Baerbock als nächster Parteichef antreten. Und da habe ich ihn mal in einem Berliner Café zum ersten Mal getroffen.
0: Warum war das so klar? Also, warum hat sich das so abgezeichnet? Was der Ehrgeiz einfach, den man schon gemerkt hat, so dass der höhere Ämter anstrebt, oder war es auch wirklich schon Ausstrahlung, Charisma, worüber jetzt halt viele sprechen?
2: Die Grünen in Berlin wollten Robert Habeck schon viele Jahre eigentlich in der Führungsrolle in Berlin haben, weil sie schon immer gewusst haben oder gemerkt haben, dass er eine ziemlich starke Ausstrahlung hat. Er hat auch. Eine ziemliche Anhängerschaft zum Teil, nicht nur in Berlin, auch ähm, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Der Kretschmann ist ein totaler Habeck-Fan und Habeck wollte aber immer nicht. Er hat vier Söhne und es gab Jahre, da wollten die den schon in Berlin haben. Da hat er abgelehnt und hat gesagt, er will sich um seine Söhne kümmern. Außerdem wollte er da erstmal Landesminister werden und sich da um auch um Klima- und Energiefragen kümmern und Landwirtschaft und irgendwann wollte er dann und war sehr ehrgeizig und dann ähm, hat es erstmal nicht geklappt bei dieser Urwahl. Und dann war aber klar, 2018 würde der, also ich glaube Anfang 2018 war dann die, die Wahl der Parteivorsitzenden, dass er sich da in Position bringen würde.
0: Diese Ausstrahlung hängt ja auch ganz viel damit zusammen, ähm, auch mit der Art, wie er kommuniziert, wie er spricht. Darüber reden wir heute auch immer ganz viel. War das damals auch schon so, dass er einfach so ein guter Redner war, der sehr gut aufgetreten ist?
2: Ja, eigentlich schon. Also Robert Habeck ähm, hat ein bisschen andere Voraussetzungen als manche anderen Politiker. Er hat ja mal, ist ja bekannt, irgendwie Kinderbücher geschrieben. Er ist ein Mensch, der von der Sprache kommt. Und er hat sich aber auch so ganz bewusst so ein Konzept gemacht als Politiker. Er mag nicht diese Allwissenheit ausstrahlen. Er mag nicht die ähm, Arroganz, die vielen Politikern zugeschrieben würde, ausstrahlen. Er hat so eine Art, sich auf Augenhöhe zu begeben, mit Leuten verschiedenster Schichten und Berufsgruppen. Und er hat da sogar mal ein Buch lange drüber geschrieben. Also er hat da schon sich viele Gedanken drüber gemacht. Er legt großen Wert auf Ehrlichkeit. Aber man kann natürlich auch immer wieder hinterfragen, inwieweit dieses Konzept wirklich trägt.
0: Hast du da mal ein Beispiel vielleicht, um es ganz konkret zu machen, an einer Geschichte, wie er das zum Beispiel macht?
2: So typische Robert-Habeck-Umarmungsstrategie, als ich den damals zum ersten Mal getroffen habe, da kam ich mit dem Fahrrad und er kam mit dem Fahrrad. Und dann hat er irgendwie sein Rad neben meinem geparkt und hat es sofort an meins angeschlossen, was überhaupt nicht üblich ist. Also das macht man irgendwie nicht. Und dann habe ich irgendwie gelacht und habe gesagt, Herr Habeck, das müssen Sie jetzt wieder abmachen. Und dann hat er mich so ganz scheinbar verblüfft angeguckt und hat gesagt... Äh, wieso ist es jetzt zu viel Verbrüderung? Und habe ich gesagt, ja, irgendwie schon. Und also der hat ein großes Talent, so Nähe zu schaffen zu Leuten, die er überhaupt nicht kennt. So als wären wir schon immer beste Freunde gewesen. Und das ist natürlich nicht der Fall. Er ist irgendwie ein Berufspolitiker. Ich begleite die Grünen äh, für eine Zeitung. Also wir, sie gehören nicht ins gleiche Lager. Ich bin nicht seine Schreiberin. Aber er hat so ein sehr ähm, vereinnahmendes Wesen und macht es immer so ganz locker flockig. Und ähm, so ähnlich macht er das auch bei seinen Reden.
0: Und ich schätze, das funktioniert dann natürlich gerade auch in Wahlkämpfen vor großem Publikum, hast du ja auch schon angedeutet, sehr gut. Also vermutlich auch im vergangenen Bundestagswahlkampf, wo jetzt ja Annalena Baerbock zwar Spitzenkandidatin war, aber er sowieso irgendwie schon in diesem Duo mit dabei immer.
2: Ja, also Robert Habeck kann auf so Marktplätzen, funktioniert der gut. Das kann er sehr äh, spontan und oder jedenfalls wirkt es immer sehr spontan sozusagen auf Augenhöhe mit den Leuten gehen. da kommt ja auch immer so ein bisschen strobelicht daher. Das, da legt er schon auch so Wert drauf. Zumindest war das vor seiner Ministerzeit so, also so wie der Kumpel von nebenan. Und er kann ähm, sehr frei sprechen. Dieses freie Sprechen birgt natürlich auch Gefahren. Manchmal bei so Fernsehinterviews, das ist ihm ja neulich auch bei Maischberger wieder passiert, dann redet er so frei, dass er sich verzettelt. Also wenn der nicht ganz genau ähm, sachlich Bescheid weiß, dann neigt er dazu, die Sachen manchmal so ein bisschen zu kompliziert zu machen und dann will er zu viel und dann geht er da irgendwie verloren. Das hat ihn schon ein paar Mal in Schwierigkeiten gebracht. Also dieses ähm, ganz konzeptfreie oder ähm, Reden ist nicht immer risikolos.
0: Jetzt hast du vorher noch schon gesagt, so Teil des Stils ist eben nicht von oben herab zu sprechen, ein bisschen die Ambivalenz zu erklären von bestimmten Entscheidungen. Passt das dann überhaupt noch zu so einem Amt? Er ist eben Wirtschaftsminister. Kann man da so einen Stil weiter durchziehen oder ist eben das Besondere an ihm, dass er das versucht, auch in diesem Amt durchzuziehen?
2: Also ich glaube, im Prinzip ist es das, was sein Betriebsgeheimnis ist, warum er so viel Zuspruch kriegt, auch von Leuten, die jetzt nicht so zum klassischen grünen Milieu gehören, weil die Leute merken, dass er sich ähm, Mühe gibt, irgendwie ehrlich zu sein also, und dass er es Zweifel gibt bei politischen Entscheidungen, dass es Verluste gibt, dass man nicht immer als Sieger aus solchen Auseinandersetzungen hervorgeht. Das überzeugt die Leute, glaube ich, eher, wenn sie das spüren oder wenn sie das für glaubwürdig halten, sagen wir mal so. Ich erinnere mich zum Beispiel, als die Entscheidung war von Olaf Scholz, 100 Milliarden für die Bundeswehr auszugeben wegen des Ukraine-Kriegs. Und das ist für die Grünen natürlich super schwierig erstmal gewesen, weil sie eine ursprünglich antimilitaristische Partei waren. Und dann ist irgendwann Habeck ans äh, Mikro gegangen und hat seine Rede gehalten. Und er war eigentlich der einzige Redner, der gesagt hat: Ich trage das mit, aber ich habe schon Zweifel. Und das ist ungewöhnlich für Politiker, weil die meisten so tun, als wären sie immer auf alles vorbereitet, als hätten sie für alles ein Konzept. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dieser ganze Stil wahnsinnig nervt.
0: Es gibt ja auch einige, die sagen, das verunsichert zum Teil, auch wenn dann einer immer sagt, ja, wir müssen uns jetzt auf das Schlimmste einstellen, das Szenarien aufmacht, die vielleicht auch die schlimmsten Szenarien sind in, einem ganzen, in einer ganzen Reihe von möglichen Wegen. Das kommt ja dann auch dazu.
2: Ja, das ist völlig richtig. Also nicht alle Leute wollen das hören. Gerade in so einer Situation wie im Moment in der Bundesrepublik, wo es eine riesen Energie- und Wirtschaftskrise gibt und wo die Leute tatsächlich sich fürchten, dass sie ähm, im Winter in der Kälte sitzen oder dass ihnen das Geld ausgeht, da hat Robert Habeck sich jetzt so die Rolle des ehrlichen Kaufmanns so ungefähr ähm, selbst erdacht oder an, ans Bein gebunden. Also er, er sagt ja immer, Leute, es wird ein harter Winter, ich will euch nichts vormachen. Die Leute werden, werden unter Umständen mehrere Tausend Euro nachzahlen müssen für ihre Energierechnungen. Das sind eigentlich alles Ansagen, die der Bundeskanzler machen sollte, aber nicht macht. Und natürlich birgt es ein Risiko, weil die ganzen Beschwerlichkeiten, die dem Land im Winter bevorstehen, die werden natürlich zu großen Teilen die hohen Energiekosten und so weiter auch dann bei ihm und bei den Grünen abgeladen werden. Das heißt... Er wird dafür verantwortlich gemacht. Er ist zum Teil auch für diese ganzen Entscheidungen verantwortlich. Aber die Koalitionspartner tun auch alles dafür, dass diese ganzen hässlichen Seiten dieser Energiekrise für Deutschland bei den Grünen bleiben. Und ich muss dazu sagen, ich stelle schon fest, in der letzten Zeit wird er angespannter. Also dieses ganz lockere Reden ist jetzt nicht mehr. Wenn er jetzt so im abends in Fernsehnachrichten oder so interviewt wird, da ist der viel ähm, konzentrierter und auch viel angespannter als früher. Also dieser lockere Robert Habeck, der verschwindet eigentlich immer mehr.
0: Das hängt zum Beispiel mit dem zusammen, was zuletzt rund um die sogenannte Gasumlage passiert ist. Die wurde in Habecks Wirtschaftsministerium erarbeitet. Weil Gas auf den Weltmärkten gerade so teuer ist, sollen dadurch Gasimporteure entlastet werden. Kurz gesagt müssen die nämlich gerade Gas teuer einkaufen. Sie müssen es wegen langfristiger Lieferverträge mit zum Beispiel Stadtwerken aber günstiger weiterverkaufen. Man könnte sagen ihr Risiko, aber wenn die Importeure dadurch pleite gehen, kriegen wir alle ja wahrscheinlich noch weniger Gas. Also sollen alle Unternehmen und Personen, die Gas verbrauchen, an den Kosten beteiligt werden. Im August sagt Robert Habeck dazu.
1: Diese Umlage ist die gerechtstmöglichste Form, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten in der Bevölkerung zu verteilen und zu tragen. Die Alternative ist nicht keine Umlage. Die Alternative wäre der Zusammenbruch des deutschen Energiemarktes gewesen und damit weite Teile des europäischen Energiemarktes.
0: Das Problem ist nur, bald darauf gibt es große Kritik an den Maßnahmen. Weil dadurch zum Beispiel auch Firmen Geld bekommen könnten, die gar nicht von der Pleite bedroht sind. Erst diese Woche steht dann noch fest, dass der Gasimporteur Juniper verstaatlicht werden muss. Weil er schneller viel mehr Geld braucht. Und auf einmal steht die Frage im Raum, ob so eine Verstaatlichung gleichzeitig mit der Gasumlage rechtlich möglich ist. Robert Habeck selbst hat da inzwischen wohl Bedenken und lässt das prüfen. Uniper wird zu fast 99 verstaatlicht, der Prozess soll drei Monate dauern – und zumindest in der Zeit soll es auch die Gasumlage geben. Was in jedem Fall hängen bleibt, ist der Eindruck von Unordnung. Und schon kurz vor diesen Meldungen waren die Grünen und Habeck in Umfragen gefallen, obwohl Habeck lange Zeit dieses Jahr als beliebtester Politiker des Landes galt – in seinen ersten Monaten als Minister. Und darüber habe ich auch mit Konstanze von Bouillon gesprochen. Wie hast du ihn denn in seinen ersten Wochen, Monaten im Amt erlebt? War da ein starker Wandel zu früher zu sehen oder hat er sich da sowieso leicht eingefunden, weil er davor eben schon auch auf Landesebene zum Beispiel ein Ministerium geleitet hat?
2: Also, ich hatte eigentlich das Gefühl, er freut sich darauf, wieder so richtig machen und entscheiden zu können. Robert Habeck ähm, war ja in, in Schleswig-Holstein Minister. Und als Minister kann man natürlich vieles umsetzen. Da hat er irgendwie mit den Fischern und mit den Muschelfischern diskutiert über Wattenmeer-Schutz und ich weiß nicht was und ist zu den Bauern in den Stall gegangen. Und ich glaube, er mag das eigentlich, er macht das gern, Sachen umsetzen. Und ich glaube, als Parteichef zeitweilig hat es ihn auch ein bisschen genervt, dass er immer nur so der Vordenker sein soll, aber nicht wirklich was umsetzen konnte. Also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass dieses Ministerwerden für ihn nicht so schwierig war, weil er das schon kennt. Aber die Themen, die dann kamen, nämlich nach kürzester Zeit, also erst fing es an, da war noch Corona-Pandemie mitten im Winter, da war ganz klar, die Regierung kann jetzt nicht so munter loslegen und der Wirtschaftsminister kann jetzt nicht nur irgendwie Milliarden für seine Windräder beantragen. Und dann kurz danach kam der Angriff auf die Ukraine und dann hat sich sowieso die ganze Politik der Bundesregierung, stand von da an eigentlich unter wahnsinnigen Zugzwängen und natürlich war Habeck mit seinem ganzen Energiethema da ganz vorne mit dabei mit Annalena Baerbock.
0: Wie hat er das dann von Anfang an umgesetzt? Also die Erfolge waren ja dann schon da. Also die Beliebtheit auch von, von Annalena Baerbock und von Robert Habeck ist bei beiden eigentlich nach oben gegangen, auch in diesen ersten schwierigen Momenten, die du schon beschrieben hast.
2: Ja, ich glaube, ähm, also diese, dieser Ukraine-Krieg hat den Grünen, obwohl das natürlich so ein bisschen nach Kriegsgewinnlerei klingt, aber auf eine gewisse Art auch genutzt. Insofern, als sie sich, ähm, also die Entscheidung von Annalena Baerbock ähm, eigentlich gegen ihre ursprüngliche Überzeugung, Waffen zu liefern an die Ukraine. Und die ganz harte Haltung gegen äh, Wladimir Putin, die ja auch Robert Habeck mit seiner Energiepolitik durchgezogen und mitgetragen hat, die hat den Grünen auch in bürgerlichen Milieus Achtung verschafft. Also die... Nicht unbedingt grüne Kernklientel, akademische Kreise, bürgerliche, ehemalige CDU-Wähler, die ja eine sehr, eigentlich so eine antikommunistische Wurzeln auch haben, also immer eine sehr kritische Haltung gegen Moskau hatten in den letzten Jahrzehnten, haben das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen Die ganzen Außenpolitiker in der Unionsfraktion im Bundestag von der CDU, da kamen plötzlich sehr positive Kommentare über Baerbock und auch Habeck, das erklärt so ein bisschen, warum die in Umfragen auch so hochgestiegen sind. Aber wie man an den jüngsten Umfragen sieht, ähm, sowas ist auch alles nicht für die Ewigkeit. Also Robert Habeck macht ein, zwei Fehler und stürzt dann in Umfragen auch ganz schnell wieder ganz weit nach unten. Also dieser Hype ist irgendwie so Fluch und Segen zugleich bei ihm.
0: Ja, das war so in der Zeit Mai 2022 dieses Jahres, da hast du auch so geschrieben, ja, die Grünen... Annalena Baerbock, Robert Habeck, die profilieren sich da gerade sehr gut als Krisenmanager, auch weil sie eben sich selbst überwinden und eigene Positionen. Also es war so die Zeit, als Robert Habeck in Katar war, um Flüssiggas zu kaufen, was ihm als Grünem ja sicher nicht ganz so leicht gefallen ist. Du hast dann aber auch gesagt, damals, wer weiß, wie lange dieses Hoch so anhält. Und jetzt sieht es ja auch schon so ein bisschen anders aus mit viel Kritik zu so Gesetzen wie der Gasumlage zum Beispiel.
2: Ja, also natürlich, ähm, irgendein Grüner hat neulich mal zu mir gesagt, der hat verdammt viel Heu auf der Gabel. Das fand ich ein ganz schönes Bild. Natürlich hat Robert Habeck auch Fehler gemacht. Und bei den vielen Kanälen, die der im Moment bestiehlt und bei den vielen Themen, die der zu wuppen hat in kürzester Zeit, ist das äh, nicht weiter verwunderlich. Aber natürlich hängt es auch so ein bisschen mit seiner Art zusammen, wie er kommuniziert. Also zum Beispiel bei der Gasumlage, ähm, das war sehr schnell gestrickt alles, das hat so nicht funktioniert. Und dann kam noch so ein typischer Habeck obendrauf. Dann hat er ehrlich, wie er immer gerne ist, sich dahingestellt und hat ein längeres Statement dazu gegeben, wo er sinngemäß gesagt hat, Naja, auf diesem ganzen komplizierten Gasmarkt kennt sich ja sowieso kein Mensch aus, kann ja mal passieren. Und das sind so Sachen, in einer so existenziellen Krise, das wollen viele Leute natürlich nicht hören und das ist auch nicht besonders geschickt gewesen. Da geht dann so, nach meiner Einschätzung, die Ehrlichkeit etwas zu weit und da hat er sich natürlich auch so ein bisschen rausgeredet, ein Wirtschaftsminister muss sich auf dem Gasmarkt auskennen, koste es, was es wolle, da hat er sich keinen Gefallen getan und das sind dann so Ereignisse, da stürzt er dann auch schnell ein paar Punkte in irgendwelchen Umfragen oder Beliebtheitsskalen ab.
0: Aber wenn du es jetzt insgesamt bewerten müsstest, wenn so Kritik kommt, was ist denn so der Hauptteil? Ist das wirklich so gerechtfertigt, wenn Fehler passieren, wenn das auch falsch kommuniziert wurde? Oder kommt da auch sehr viel Kritik, eben weil er so beliebt ist und bei vielen Menschen wirklich gut ankommt, dass dann vielleicht die Opposition sagt oder auch die, die anderen Koalitionspartner, dass die sagen, ja, da suchen wir jetzt Ansatzpunkte, um die ein bisschen zu bremsen.
2: Also, ich glaube, wenn man in einer so exponierten Situation und Position ist wie Robert Habeck im Moment, muss man mit Kritik leben. Ähm, da müssen solche Profis durch. Da kann man, braucht man nicht allzu viel Mitleid zu haben. Aber weil er eine so besondere Figur ist, auch als Persönlichkeit, zieht er wahnsinnig viel Neid auf sich, glaube ich. Und ähm, Robert Habeck wird nicht nur von einem Teil der, der Wähler ähm, sehr kritisch gesehen, sondern er hat auch in der Koalition Unheimlichen Neid, den er auf sich zieht. Er hat äh, Christian Lindner, der ihm, glaube ich, diese, diese persönliche Beliebtheit neidet. Und äh, er hat, ähm, Lindner wird niemals Kanzlerkandidat werden können, was Robert Habeck vielleicht durchaus noch werden kann. Olaf Scholz ähm, äußert sich auch in Hintergründen oder wenn man ihn mal so in irgendeiner Runde frei sprechen hört, ähm, fairer über die Grünen, also nicht so bissig. Aber auch Olaf Scholz muss natürlich befürchten, dass die Grünen auf, im Lauf der Legislatur immer vor der SPD bleiben. Sie sind seit Monaten in allen Umfragen vor der SPD. Und das kann auch Scholz natürlich nicht gefallen. Das alles führt unter anderem dazu, dass halt auch die Kollegen im Kabinett Habeck irgendwie klein halten müssen und irgendwie als so ein bisschen so ein Überflieger betrachten, vielleicht auch zum Teil als Angeber. Und ihn ähm, bremsen, also und auch seine, seine Vorhaben notgedrungen dann auch ähm, zum Teil bremsen, wo ich manchmal denke, in einer so, solchen Krise müssten auch, auch die Opposition hackt natürlich auf im rum, das ist der Job der Opposition, aber es gibt ähm, manchmal, finde ich, für das Ausmaß der Krise etwas zu wenig Zusammenhalt, wo man so denkt, na ja jetzt vergesst mal euren Robert-Habeck-Zorn ähm, oder Neid. Aber ich denke mal, ein Berufspolitiker muss da eben auch mitleben. Aber
0: seine Erfolge, die würdest du schon ihm zuschreiben. Also diesen Anteil russisches Gas in Deutschland, der verbraucht wird, ist ja nachweislich schon geschrumpft. Auch generell wird weniger Gas zum Beispiel verbraucht. Das hat ja schon auch mit seiner Politik und den Entscheidungen von Robert Habeck zu tun.
2: Ja, und ich denke, das weiß auch die Union, dass sie 16 Jahre eine Energiepolitik gemacht hat, die sich jetzt ganz, ganz bitter recht in uns in große Abhängigkeiten von russischen Energieträgern geführt hat, unter anderem und das muss Habegeck binnen Wochen und Monaten, soll er das jetzt alles beheben, möglichst noch vor dem nächsten Winter. Und man muss ihm bei aller Kritik, glaube ich, schon zugestehen, der Gasverbrauch in Deutschland ist um 30 Prozent gesunken. Der Anteil von russischem Gas in Deutschland ist unter 10 Prozent, nach ursprünglich 55 Prozent. Das sind schon ähm, Ergebnisse, die muss man erstmal vorweisen können. Und es ist schon auch so, dass äh, ich glaube über zehn Gesetze zur Förderung von erneuerbaren Energie und zum Bau von Windrädern und Solaranlagen auf den Weg gebracht worden sind. Das dauert natürlich alles lange, bis solche Windräder dann tatsächlich stehen. Aber dass da jemand sich... Ähm, eigentlich ähm, auf schnellstmöglichen Wege aus dieser Umklammerung auf den Energiemärkten äh, lösen will und das Land herauszuführen da sucht, ich glaube, das muss man Robert Habeck zuerkennen. Und ich glaube, wenn Sie ehrlich sind, sehen das auch seine Kritiker.
0: Und Weil wir dabei bei Kritikern gerade erst über eben andere Parteien Opposition auch gesprochen haben, wie ist das innerhalb der eigenen Partei? Weil ein anderes großes Thema ist ja auch eben die Atomdebatte dass Atomkraftwerke zwei jetzt in Reserve bleiben sollen, ähm, auch Kohlekraftwerke sind ja auch wieder in Betrieb genommen worden oder angeschlossen worden. Wie sieht das denn die eigene Basis?
2: Also ich fange mal mit der Atomkraft an. Da habe ich jetzt zum ersten Mal erlebt, dass Robert Habeck, der ja schon der große Star in seiner Partei ist, zusammen mit Annalena Baerbock, mal nicht durchgekommen ist mit was. Also ähm, die grüne Basis hat ja stillgehalten bei den Waffenlieferungen, Sie hat gemurrt, aber immer noch stillgehalten bei dem Wiederbetrieb von Kohlekraftwerken. Da können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden. Aber jetzt bei der Atomkraft, da kam Widerstand. Also es gibt ja noch drei Atomkraftwerke in Deutschland, die noch laufen und die sollten nach dem gesetzlichen Beschluss, sollen die zum Jahresende ihren Betrieb einstellen. Und wegen des Gasmangels gab es also die Forderung, diese drei Atomkraftwerke in den Streckbetrieb mindestens gehen zu lassen, also sie einfach noch weiter laufen zu lassen, solange es noch Brennstäbe gibt. Und Habeck hätte meines Wissens äh, zugestimmt, dass zwei süddeutsche Atomkraftwerke in diesen Streckbetrieb gehen im Winter, also noch so lange laufen, wie sie Brennstäbe haben. Also man kauft keine neuen Brennstäbe, aber man lässt sie eben noch ein paar Monate laufen über den Winter. Damit kommt er natürlich auch eine, aus einer äh, schwierigen Argumentation ein Stück weit raus, nämlich, dass er ja dauernd fordert, Leute spart äh, Energie, jede Minute duschen zählt, jeder Auslandsaufenthalt zählt, jeder Flug, jeder, jede Autofahrt. Aber ich glaube, ähm, dann ist natürlich die Argumentation schwierig, wenn man dann sagt, ja, aber zwei Atomkraftwerke mehr oder weniger, das macht keinen Unterschied. Das weiß Habeck und er will natürlich auch nicht das Risiko eingehen, dass er, dass es im Winter in Süddeutschland tatsächlich zu Stromempässen kommt und ja dann dafür verantwortlich gemacht wird. Und da hat die Bundestagsfraktion der Grünen aufgemuckt. Das ist eigentlich das erste Mal in den letzten sechs Monaten, dass ich erlebt habe, dass die sich wirklich querstellen und haben gesagt, dafür kriegen wir im Bundestag keine Mehrheit. Da musst du dir, lieber Robert Habeck, irgendwas ausdenken. Und ich glaube, er hat gegengehalten eine Weile und hat dann über den Sommer dieses Konzept entwickelt, einen Notbetrieb zu machen. Also zu sagen, die werden runtergefahren, aber eben nicht ganz abgeschaltet. Und wenn es einen konkreten Stromengpass äh, zum Beispiel in Bayern gibt, dann können wir die Dinger hochfahren, kurzfristig. Das war sein Kompromissangebot. Und da ist dann auch die Fraktion mitgegangen. Da hat Habeck also sozusagen seine Linie nach meiner Kenntnis zum ersten Mal nicht gegen die Grünen durchgekriegt. Aber das war nicht die grüne Basis, sondern das waren die grünen Bundestagsabgeordneten, die wiederum, aber auch aus ihren Wahlkreisen natürlich hören, dass der Widerstand da, glaube ich, sehr groß geworden wäre bei den Grünen.
0: Aber das geht jetzt für dich eben nicht auf zulasten der Energiewende oder nicht zulasten des Ausbaus erneuerbarer Energien, sondern das war jetzt eben tatsächlich einfach etwas, wo er nicht anders konnte am Ende.
2: Ja, er hat halt einen Kompromiss gemacht. Und das ist ja so eine Lösung sozusagen, wo man noch sehen kann, was passiert, wo der, wo der Konflikt unter Umständen dann ja auch erst im Januar kommt oder im Dezember. Was für die Grünen, weil du das angesprochen hast, mit Klimapolitik extrem schmerzhaft ist, ist diese Sache mit den Kohlekraftwerken. Da spüre ich, wenn ich mit Leuten rede, vor allen Dingen mit den Jüngeren, die jüngeren Grünen sind ja eher so in der Klimapolitik politisch sozialisiert. Also die waren nicht so viel auf Anti-AKW-Demos, weil der Atomausstieg ja eigentlich schon beschlossen war. Die sind irgendwie für den, die ist das Hauptanliegen, die, die ähm, Klimapolitik. Und für die ist es extrem schmerzhaft. Und es ist, glaube ich, intern sehr kontrovers, dass man jetzt noch mal auf Kohlekraftwerke zurückgreift, dass diese Flüssiggasterminals in Norddeutschland errichtet werden das ist alles fossile Energie, das entspricht eigentlich überhaupt nicht der grünen Linien und da gibt es Widerstände und Schmerz und da gibt es auch Jüngere, die sagen, Mensch, da lass doch lieber zwei Atomkraftwerke laufen als diese verdammten Kohlekraftwerke. Also da hört man, dass das den Kummer bereitet sozusagen und, und Konflikte, aber ich glaube, auch da gibt es keinen Aufstand. Irgendwie machen die Grünen keinen Aufstand mehr, habe ich den Eindruck.
0: Dass es gerade noch wenig öffentliche Kritik an den grünen Bundesministerinnen und Ministern gibt, könnte auch mit den neuen Machtverhältnissen innerhalb der Partei zusammenhängen. Nach der Bundestagswahl sind Robert Habeck und Annalena Baerbock ja in die Bundesregierung gewechselt. Ihre Ämter an der grünen Parteispitze haben sie aufgegeben. Statt ihnen sind jetzt Ricarda Lang und Omid Nouripour die neuen Parteivorsitzenden. Neben so bekannten Persönlichkeiten wie Habeck und Baerbock fällt es ihnen allerdings schwer, sich wirklich zu profilieren. Meine Kollegin Konstanze von Bullion sagt, die beiden Neuen stehen noch ganz schön im Schatten ihrer Vorgänger. Habeck und Baerbock haben immer noch eine klare Führungsrolle bei großen Entscheidungen. Dazu kommt, als Ricarda Lang und Omid Noripur die Parteizentrale übernommen haben, die Bundestagswahl war nicht ideal gelaufen und mit Habeck und Baerbock sind auch viele weitere wichtige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Ministerien gewechselt. Zum Beispiel als Staatssekretär. Lang und Nuripur mussten also vieles neu gestalten, wobei sie sich bisher unterschiedlich geschlagen haben.
2: Also Ricarda Lang, würde ich behaupten, hat sich in dieser eher schwierigen und nicht ganz klar definierten Rolle bisher besser behauptet. Sie ist eine ausgewiesene Sozialpolitikerin und ähm, hat eigentlich schon seit Monaten jetzt zum Beispiel dafür gekämpft, dass ähm, ein drittes Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger mit wenig Geld aufgelegt wird. Sie darf das natürlich nie so tun, dass sie da mal damit irgendwie den regierenden Grünen auf die Zehen tritt, aber ähm, sie hat das eigentlich sehr beharrlich immer wieder vorgetragen. Man kann schon davon auch ausgehen, dass die das natürlich intern absprechen. Was dürfen jetzt die Parteivorsitzenden sagen und was nicht? Aber sie ähm, hat sich da eigentlich ein eigenes Profil ähm, erarbeitet. Bei Omid Nuripur ist es schwieriger, finde ich. Omid Nubi, Nuripur ist ein ausgewiesener Außenpolitiker gewesen, der mit Leib und Seele immer so Kriegs- und Menschenrechtsfragen, diplomatische Fragen, internationale Politik ähm, verfolgt und auch zum Teil sehr. Ähm, Furchtlos kommentiert hat und der ist sehr still geworden in dieser neuen Rolle als Parteivorsitzender, finde ich, oder auch hat vielleicht auch noch nicht so tritt gefasst. Man merkt, dass er sich jetzt in jüngster Zeit irgendwie mehr bemüht, etwas konkretere Vorschläge zu machen, aber es ist auch schwierig. Er will dann immer der Baerbock nicht außenpolitisch irgendwelche auf die Füße treten oder da irgendwelche Vorschläge von der Seitenlinie machen. Das ist natürlich auch eine schwierige Rolle. Aber das, was die Parteizentrale eigentlich sein sollte, das ist sie eigentlich noch nicht.
0: Nämlich, genau, du hast äh, einmal beschrieben auch das als kreatives Denklabor oder das ja halt zumindest der Wunsch dahinter, dass aus der Parteizentrale halt die Zukunftsideen kommen, die Impulse so für die nächsten Monate und Jahre. Und das passiert jetzt nicht, würdest du sagen?
2: Ich würde sagen, noch nicht. Die sind noch, die haben nach langen Aufräumarbeiten, finden die sich noch. Eigentlich war es ja so gedacht. Die ähm, Führungsfiguren in den, in, den, in den Regierungsämtern sind Baerbock, Habeck, auch Cem Özdemir und Steffi Lemke, also die grünen Ministerinnen und Minister. Und die Parteizentrale sollte eigentlich, die machen sozusagen die harten Realo-Kompromisse, die müssen in der Koalition, in der in der Regierung Kompromisse finden, irgendwelche Dinge beschließen, die mit der FDP und auch der SPD teilweise schwierig sind. Das heißt, eher unbequeme Entschlüsse auch fassen. Und der grünen Parteizentrale, so war es eigentlich gedacht, war eigentlich die Rolle zugedacht, die sollen darf, darauf achten, dass bei allen Kompromissen das grüne Parteiprogramm nicht in Vergessenheit gerät. Das heißt, längerfristige Ziele ähm, formulieren, darauf achten, dass so die Seele der Partei unbeschädigt bleibt, dass man, dass man sein Profil nicht verliert. Also so eine so eine kreative Denkkammer eigentlich. Und natürlich auch die große Aufgabe, mit der Basis in Kontakt zu bleiben und denen zu vermitteln, was die oben in Anführungsstrichen in der Regierung so alles ausgebrütet haben. Und eigentlich machen sie nur das Letzte. Das heißt, ich glaube, sie halten sehr guten Kontakt mit der Basis. Aber dieses Vorausdenken und das grüne Profil bewahren und längerfristige grüne Ziele formulieren jenseits der, der Tagespolitik – das gelingt ihnen unter diesem enormen Druck auch der, der ganzen aktuellen Debatten eigentlich nur selten.
0: Und wie sieht dieser Kontakt zur Basis aus und ist das eben so einfach, wie es vielleicht nach außen wirkt? dass also er nach außen dringen ja erstmal keine großen Konflikte, kein großer Streit.
2: Die sind, in man kann sich das eigentlich so vorstellen, die sind in pausenlosen Videokonferenzen. Ich glaube, da wird jede Woche ähm, wird da werden, sind, da werden da Schalten gemacht, eben nicht nur zu den Landes- und Kreisvorsitzenden, sondern eben auch wirklich zur Basis, wo sich also auch ein, neue Mitglieder äh, versammelt werden, die dann in irgendeiner Videoschalte sprechen dürfen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Die Leute fühlen sich irgendwie eingebunden. Die dürfen ihren Kummer da auch abladen, wenn sie sauer sind über irgendwelche Atomkompromisse oder über Waffenlieferungen oder was es jetzt gerade wieder ist. Aber in Wahrheit bewirkt es gar nichts. Also es gibt keine Stimmung bei den Grünen, glaube ich, dass die wirklich ähm, den Regierenden da ins Steuer greifen wollen oder dass die sich wirklich so sehr aufregen, dass sie da ähm, irgendwie intervenieren wollen. Also, dieses alte Bild, so die Grünen, die Rebellenpartei, die, die sich auch gerne mal gegen früher, gegen Joschka Fischer, der den Aufstand geprobt hat, das gibt es alles überhaupt nicht mehr.
0: Vielleicht ja auch, weil es zu erfolgreich ist, also was auf dem Kurs gerade passiert, oder dass man eben doch dann damit andere Milieus anspricht, doch nochmal Zuspruch bekommt, bei Wahlen besser abschneidet. Also, es funktioniert ja dann doch irgendwie gerade.
2: Naja, die Grünen haben ja halt lange Jahre erlebt, wie es ist, wenn man mit zuletzt 8, 9 Prozent in der Opposition hockt und eigentlich fast nichts bewirken kann. Das ist äh, Dafür können sie natürlich jetzt sehr viel mehr gestalten und ähm, das wissen auch die einfachen Mitglieder und ähm, natürlich wirkt diese Botschaft auch. Also das, man, ich glaube, es sehnt sich jetzt keiner zurück nach äh, dem Leben mit den absoluten grünen Wahrheiten, aber in dem kleinen, engen grünen Milieu, was was eben sich nicht ausdehnen kann und was politisch kaum, kaum Macht entwickeln kann. Also das wissen sie auch, aber es ist auch eine andere grüne Generation, die jetzt ähm, heranwächst. Die kommen nicht so aus dem Rebellentum, sondern die kommen eher aus einem ganz ähm, großen politischen Anliegen, sei es jetzt in der, Ener in der Energie- und Klimapolitik, sei es in der Sozialpolitik und ähm, so dieses, ähm, wir machen hier einen Aufstand gegen die Alten, das ist eine andere Gründengeneration, nämlich eher die Gründergeneration und die darauffolgende, vielleicht noch so Leute wie Claudia Roth, Jürgen Trittin, Renate Künast, die gehören noch in diese Rebellengeneration. Aber die Jüngeren, die wollen, die wollen irgendwie die Welt verändern und wollen da was erreichen, wenn man es jetzt mal so ganz banal ausdrückt. Und die ähm, sind einfach nicht so auf Krawall gebürstet.
0: Denkst du, das kann sich noch mal ändern, wenn es dann näher zu unterschiedlichen Wahlen kommt? Also jetzt sind Landtagswahlen in Niedersachsen, nächstes Jahr Bremen, Bayern. Dann kommen schon irgendwann wieder Bundestagswahlen. Also dass sich da dann noch mal etwas tut in der Partei und dass dann vielleicht Konflikte doch noch mal ausbrechen?
2: Ja, durchaus. Also es kann, es gibt ja auch jetzt Mitte Oktober schon einen großen Grünen-Parteitag in Bonn, einen Bundesparteitag. Ich bin sicher, dass es da auch kritische Töne geben wird. Also auch dieser Kompromiss mit der Atomkraft, der beunruhigt immer noch einige, auch wenn er jetzt sozusagen erstmal für viele Grüne eine Erleichterung geschaffen hat. Ich glaube, das Thema Kohlekraft und Einkauf von Flüssiggas, also von fossilen Brennstoffen, ist nach wie vor ein Problem. Und natürlich, je näher ein Wahlkampf, ein Bundestagswahlkampf kommt, aber der ist ja jetzt noch, drei Jahre hin oder so, werden die Probleme auch wieder schärfer zugespitzt werden. Aber ich, wie gesagt, ich habe nicht den Eindruck, dass die grünen Basis den grünen Regierenden jetzt in irgendeiner Form ins Handwerk fuschen will oder in den Rücken fallen will. Und Also selbst Umwelt- und Klimaverbände, ich finde, die sind alle, die meckern immer wieder, das ist ihre Aufgabe an irgendwelchen unzureichenden Beschlüssen, aber der ganz große Widerstand, den sehe ich da nicht.
0: Aber spätestens bei der Bundestagswahl geht es dann nochmal auch um persönliche Duelle vermutlich. Dann geht es ja auch wieder um eine Kanzlerkandidatur, eine mögliche und vermutlich auch wieder um die Person Robert Habeck.
2: Ja, mit Sicherheit. Also es ist natürlich noch nicht ausgemacht, ob die Grünen äh, 2025 in, äh, in der Lage sind, überhaupt oder ob es Sinn macht, einen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin zu stellen. Ich gehe aber mal davon aus, also wenn die jetzt den Karren nicht total in den Dreck fahren, dass sie dann durchaus in der Lage und willens sein werden, nochmal eine Kanzlerkandidatur ähm, anzumelden. Und dann ist natürlich die Frage, die sich wieder stellt: wer macht das dann? Also ich denke mal, Habeck wird da mit Sicherheit ähm, mit im Boot sein und ob Annalena Baerbock ähm, nochmal mit ihm rivalisiert, das ähm, würde ich mal abwarten. Es wurde ja kürzlich beschlossen, dass die das jetzt nicht mehr hinter den Kulissen wie beim letzten Mal abmachen, also unter sich, wer die Kandidatur macht, sondern dass sie eine Urwahl machen. Das heißt, alle Mitglieder sollen entscheiden. Und das ist natürlich auch viel Spekulation. Man kann sich vorstellen, dass Robert Habeck nach einem schweren Energiewinter vielleicht auch sehr viel schlechter dasteht als heute, vielleicht auch langfristig einen Schaden nimmt. Ehrlich gesagt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass in drei Jahren Robert Habeck irgendwie weg vom Fenster ist bei den Grünen und nicht mehr die Nummer eins oder zwei ob Baerbock dann auch in welcher Position dann sein wird und ob sie sich das nochmal antun will, das war für sie ja auch eine, eine ziemliche Tortur, der letzte Bundestagswahlkampf, das würde ich mal abwarten. Also ob es da tatsächlich zu so einem Duell kommt, das äh, müssen wir dann mal sehen.
0: Das war das Thema für diese Woche mit Constanze von Bullion. Ich verlinke Ihnen einige Texte über die Stimmung bei den Grünen und über Robert Habeck und seine Politik in den Shownotes. Darunter auch einen Text über die neuesten Wendungen bei der Gasumlage und speziell Uniper. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und mir, Vincent Vitus Leitge. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören.